0: 天声让我我想起的那些话。
1: 各位时差八小时的听友，大家好，我是住在日本东京的静涵。今天只有我一个人，虽然曼丽和瑞内不在，但是呢，我也请来了三个我非常好的大学同学。我们虽然是大学同学，但是好像从来没有一块儿录过节目。要说一下，我们四个人都是播音系毕业的啊，所以今天在开始录制之前，各位老师们都在自己积极的调试设备，都说等一等啊，一二三，一二三，都非常的专业，所以今天大家会听到。很美妙的四个声音。<笑>那接下来呢，我要请我的三位同学分别做一下自我介绍。首先呢，我要请出我的闺蜜、人生闺蜜彭老师。为什么要先请出彭老师呢？因为彭艳荣呢，首先是我的最好的朋友。第二呢，其实我们的各位听友可能并不陌生了，这是我第二次请小彭老师来上我的节目。欢迎小彭老师！时差
2: 八小时的听众，大家好，我是在福州的小彭老师。
1: 大家虽然听到的是一个非常冷静的声音，但实际上他本人的个性不是这么冷静的啊。<笑>好，那接下来、啊、才很冷静吗？<笑>对对对，你在我们节目当中的声音听起来非常的冷静，上次也是一样的，对，就显得我这个声音显得很癫狂。
2: 好的，我一会儿调动一下自己啊。
1: 另外呢，就是两位我的男同学，是我们班的二王，两个非常有才华的男生。首先有请我们涛哥，刚刚从欧洲回来的啊，哎、否则也是时差八小时了、嗯。是，还真是。电竞解说界的哈，这个应该对于涛哥的声音都是很熟悉的了。涛哥可以说是那个圈的顶流了，对不对？啊、对虽然我不是玩电竞的
3: ，<笑>电竞是我跟你说，电竞我不是顶流，这我我
4: 啊，你你是哪个圈
1: 的顶流、啊，涛哥
4: ？这个我来说说一下啊，这个我跟涛哥、啊，我的另外一位
1: 男同学出现了，是王导、这个，王导现在要快点跑回来，来来,来在在哪，
4: 哪哪年是零八零九年之前是吧？ Oh. 是，对，是中国啊，这个。某央视啊，这个顶流的的这个电竞节目的开创者、嗯、开拓者，对吧对？然后呢，由于这个涛哥的不懈努力，后然后
3: 这个电竞终于被央视给禁掉了，<笑>是吧？就刚毕业一年。我主编当了大概一个月吧、嗯，节目就被停掉了。
1: 不是，涛哥，你说一下最近的事儿，<笑>我想夸你没夸到位，就是你说一下你最近就是特别顶流的那个事儿、哎，跟全世界最有名的那个球星关系都特别好，东西搭配的那个事儿，快、啊、点！因为
3: 去年不停的去什么梅西家呀，什么什么内马尔家呀，呃，卡卡家呀 ，C 罗家啊什么之类的，然后就被这个这个网上编段子吧
1: ，也不算是特别熟。也就是经常去人家而已，对吧？我
4: 我发现涛哥去完欧洲之后回来很腼腆啊。涛哥的故事简单来说是这样的：涛哥以前呢、哦，就是他弄了很多这梅西啊、C 罗啊一大帮人的签名球衣啊，签签签名球衣我我证实啊，我我想他应该是真的。但很多人呢说涛哥卖假球衣，涛哥一气之下跑到欧洲敲门去<笑>
1: 。这么快就开始说这个、就是、这,么种这么具有争议的话题了，是,是,是,是不是？<笑>哎。
3: <笑>对啊，他一气之下跑到欧洲、哎，直接上梅西家敲门去了。不光不光敲门，还得、啊、还得你，你不是刚拿的金球吗？都拿出来，啊、都拿出来，是吧？少一座，咱们咱们咱们不做，咱们不,不走、哎。对对对
1: ，<笑>好嘞，行，待会儿关于涛哥的现在的这个顶流的事业哈，以及呃这个关于他的争议，待会儿我们可以再接着聊，因为我们还有一位非常重磅的。我的同学还没有被介绍出来，他就是我们王导哈，王婉斌同学。为什么叫他王导呢？这个肯定不是言语之说，他已经完全背叛了我们专业，转到其他别的专业去了，而且呢非常彻底的。人家做这个大导播的这种体育赛事的转播，哎呀，这个真是王一手啊，是不是？我这么介绍有没有点言过其实呢？王导
4: ，这这王一手，这嗯，这名字好行。啊、还可以吗？还可以哈。是在夸我我感觉是在夸
1: ,是在夸。是在夸你，是在夸你。我们暂时介绍到这儿哈，但是接下来我相信我们所有的听友会对他们三个有更加深入的了解。我刚刚讲过了，我们三个是大学同学，但是这一期为什么要邀请我的三位同学来上节目呢？这个现在就是暴露年龄的时候到了哈，因为今年是我们大学毕业整整二十年了，太可怕了，时间过得太快了，二、嗯、十<笑>年呀，我感觉你们依然还是当年的你们。哈<笑>哈，这句话说的好像有点不真实，是吧？对
3: <笑>我觉我觉得吧，我觉得是这样，谁也不可能是当年的谁了，是吧？但是呢嗯，嗯，你要从大家在一起聊天的感觉啊，还有每个人的本质的东西啊，我觉得很难变，你二十年、四十年都变不了。你就你就看王小明那德行，你你就你就知道这二十年<笑>。没啥用，岁月在他脸上可以留下痕迹，但是其他地儿啥也留不了，还是那样
1: 。哎，王导，我觉得这是在夸你，你听出来了吧？不是在夸我，对，
3: 是
0: 吧？是
3: 医医学都这么发达了，你还是这个肤色？你说，哎，不是白是白了点儿哈
4: 。那个我好吧，你一会儿我把美颜开大点。<笑>
1: 既然刚才涛哥说了哈，说这个没变是不可能的，但是本质可能没怎么变，那咱们其实就得往回推一推了。这个时间，我们虽然四个，我觉得都还算挺熟的，至少我跟你们仨都挺熟的哈，但是我们好像从来都没有分享过在大学的时候对彼此是一个什么样的印象。今天啊，坦白局来了。咱们就得坦白着说，因为都过了二十年了，就算是当年对彼此有点什么，对吧？小心思，今天也可以坦白了。当然也可以，没有啊。呵呵我特别好奇你们对我是什么印象，你们先说说
3: 。来吧，最好的闺蜜，
1: 怎么成最好的闺蜜
3: ？傻子，<笑>怎么回最好的闺蜜？王婉斌，你说吧。冷场了，这。王老师说
2: ，她在我心里就是重在我心里的那一刻，是我们。军训结束之后，然后我跟他，呃，大家回来之后有很多选择，例如有女生她们去泡澡，有人马上飞回家，我俩不是，我俩然后就坐小巴去了红庙，反正吃了百来块钱的肯德基，在那个年代吃百来块钱，<笑>我俩都没有说话，你知道吗？压根儿不说话，就埋头在那儿吃，你想那个食量得有多惊人？我当时就想，这个姑娘好真诚啊。这是给你留
1: 下最真诚的印象的第一次，我的妈呀！是的，哇塞，给你的留下的第一印象就是这个人很真实，非常能吃，一点也没在拘着哈、嗯。对，是的。<笑>那我留在男同学当中的印象是什么样的？我好像从来没问过你们。
3: 嗯嗯，我先我先说啊，我先说，我我不记得是不是第一次见你，但是你给我大学的印象就总是穿着一身黑色。嗯然后呢，就是就是挺神秘的。<笑>然后那会儿，呃，就感觉、啊，呃，可能最初有点误会，会觉得你是个学霸
2: 。你<笑>这是什
1: 么意思
3: ？就感觉你是你是学习特别好，高考分特别高的那种、啊。对对对，就是很严
1: 肃的那种，就天天就猛学的那种。
3: 哎，对，后来、哦呃、那你真是误会我了。就东北话一出，就全破防了。对，把这第一印象。啊就全给破了，对
1: 。哇塞，万斌呢？王导，你对我什么第一印象？或者说整体印象也行，也不一定是第一印象。嗯、第一印象
4: 还真的就是东北话
1: 。我、哦、东北话那么浓吗、啊？<笑>当年？呃，
4: 你不是<笑>这什么意思？啊、呃，你不是最浓的，但是吧，<笑>不是最浓的。就是怎么说呢？就是，呃，我不知道小韩你有没有这感觉啊？可能东北以外的同学也有这感觉、嗯，就是这个东北话最浓啊，其实是它最南边这个辽宁。但是呢，最难改细节，从细节从从从毛缝里边蹦东北味的是黑龙江，因为你太像普通话了
3: 。对，就是就是由于由于太细节了，所以它更难改，对不对？啊，但我觉得是这样啊，我我认为小韩更多时间是在学说东北话，啊，我觉得当他打开社交模式的时候，他会加强自己的东北味我个人觉得是。
1: 哎，涛哥，你这个对我有观察，有洞察，的确是这样的。我我对你的感
3: 觉是非常明显的这种，尤其是越不熟的人，你有的时候往往会用东北话去打开话匣子的那种感觉
1: 。哇塞，你看当年就对我这么洞察了，哎、王导，你看看你对我这个印象是不是对吧？不够深入吧？你这个关注点没在我身上嘛？但是没关系啊，没关系。确实、就是，王导是雨
0: 露均沾、就
3: 是<笑>啊，不是这么说。
4: 我那个时候觉得，就是小韩是一个很平易近人的的这名同学对像像、oh, 啊，对，就像像个邻家女孩那样
1: 。好，对我的印象哈，基本上两位男同学是没有啥印象，他们就是刚才一。哎，不用说，哈，我感受出来了。有<笑>请王宛
2: 彬，装的非常狠
1: 。你感受到了？我想这个态太对，宛彬装的非常像
3: 。我这是有细节的，王宛彬那个什么平易近人，像邻家女孩，这搁这只要是搁一女孩身上，那都是都是印象。<笑>那不是啊,啊，那、嗯、那不一
1: 定、啊。<笑>而且这个印象和大部分的同学对我的印象完全不一致。没关系啊，王导，你可以保留你的个人意见。那接下来我们就说说对燕燕是什么印象。我对燕燕的印象，我先说啊，我就不说最深刻的能吃的那事儿了。我对燕燕的印象吧，就是她特别讲义气。但是除了特别讲义气之外呢，她还身体特别好，然后积极参加院系的各种运动。但是呢，你说这身体好吧，又和另外一个事实是相悖的，就是经常被师哥给背回来。哎，这就不知道为什么。你说身体好吧，你去参加体育运动，但是为什么又经常被背回来呢？而且当年我就发现，这个燕燕啊，跟师哥呀、师弟呀，这个关系都特别好。这当年我的印象就是我羡慕的地方嘛，啊。这个当然呢，我,竟然我觉得还有对这种让你就是还有还没想完呢，就是还有、啊、比如说我羡慕的地方，什么对于三 C 产品怎么使用啊，都非常在行。来吧，两位男生赶紧聊聊你们的印象，嗯、你们可硬硬抠一下啊，对，硬抠一下，背过稿了吗？背过了，嗯。其
4: 实我对彭老师啊，就是第一印象就是感觉，当时参加了那极限舞团哦，而而而且是现代舞。我我我当时是就是就就,就感觉，因为其实，在那之前不太知道什么是现代舞啊，所以的话，当时会感觉这个、嗯、这个同学好像嗯还挺新潮，然后呢，又又又由于呢，他参加这现代舞，就感觉这是不是一个比较这个各色的艺术家呀啊,啊，就就有点不太敢接近啊
3: 。当时这确实是第一印象，演员就是逃过一劫、啊，嗯，是吧
1: ？不太敢接近，<笑>恭喜你。啊对对对
3: <笑>咱们不是之前也聊过嘛？就是王婉斌在我们班，属于是他比较博爱啊、嗯。然后基本上每一个宿舍都有一个他心爱的姑娘，啊，然后呢，呃，就基本上有行动的啊，而且一旦行动，对方就迅速交男朋友，但男朋友不是他，对，就迅速快到那种，可能今天刚表白，明天对方就牵手了。啊，但是签的是另一个人，对，呃，这这种丘比近似于丘比特的这种这种表白方式呢，这这种特质，这这对他要是对燕燕动心了，他可能燕燕、呃、大一就就就谈恋爱了
1: ，就我没有得到王导的祝福，对对对
3: 对对。对对对
1: 哎，不是婉斌是这样的吗？就是这个是不是涛哥言过其实了
3: ？没演过，就燕燕他们宿舍的，就是大学刚入学就谈恋爱了，了。那谈恋爱的就是<笑>对对对，
4: 涛哥一直是，<笑>在
3: 我心目中一直是这个语言表演艺术家，反
1: 正就哎，说到哪儿了？不是说对燕燕燕燕的印象吗？的印
3: 象那扯到我，对我对,对，轮到我了，轮到我了。我总记得有一次，好像我们一起在某一个类似于十一假期或者十一假期的前后，一起去了。呃，北京展览馆不光有你，还有还有类似于幺零幺的，还有你们宿舍的一些人。但是我对燕的印象就是她的短发和那缕从这个分线这样在呃头上要绕过像九曲黄河一样的一个弯儿，可能是自来卷，因为那个时候不会是一个有有有有烫发习惯的啊。然后再别到自己的耳后，特别别致的一个长刘海吧。对，其实这是我对他的最深的印象啊！我就说哇，呃，就是好销魂的头发
1: 。哎呦，你发现了吗？涛哥又涛哥是很有细节的细节。对，涛哥是赢在细节，但是涛哥这个细节呢，又不说明任何问题。你发现了吗？
3: <笑>整体印象我也是觉得燕燕是一个特别善于跟男生沟通的呃女生，<笑>特别善于初期的那种那种交流的感觉，确实有点像哥们儿，就是很仗义对，对，很仗义。对，
1: 对，是的，非常仗义、嗯。对
3: 他对诗歌像不像哥们儿，我就不知道了啊，有可能对，在我们面前像哥们儿一样的仗义，在诗歌面前就会小鸟依人，是吧？就可能，因为他毕竟会那个时候他会是一个师妹的态状态嘛。对，小小小韩啊，小韩我，我我我得说，你要你、啊、要说不是第一印象啊,啊，那我就得加，那我就得加上了，啊、特别能社交，特别能谈恋爱，然后那个那。对,对,对,对,对，我吗？然后这个这个呃<笑>、哦，对
1: ，特别能、啊、特别能社交，
3: 特别能谈恋爱，然后特别神秘啊。OK， 这三个印象。哎，神秘怎么说呀
1: ？对呀、啊，我为什么神秘呢？
3: 哎，太神秘了！哎，去中央电视台了！哎呀妈、哎，太神秘了！对，没错，<笑>
4: 而,而台聘了台、啊，哇，太神！当时他他什么台聘？人、啊、台正式的人、嗯、我说台聘了呀，人是台聘的呀。我所以你看，我真的我跟小韩真正熟起来，我都感觉是在台里了、嗯啊
0: 。对
4: 啊，在在在那，反正也不知道怎么就老能在台里碰上小韩，哎、嗯，然后碰上就就聊几句，碰上就聊。几你跟踪人家就直接说，哎嗯
1: 、你看我多平易近人，哎、对你别
3: 想说<笑>还老能、啊、
1: 来。我们来说一下对两位男同学的印象啊，嗯嗯、我先说一下对于涛哥的印象。涛哥现在啊，我跟你讲，绝对是创业成功人士啊，呃，各种投资人都追着投他啊。现在各种商业特别成功，顶流是吧？哎哎哎但是在大学的时候，我是真没看出来。就是在大学期间，涛哥给我一个什么印象呢？就是暖男，特别的暖，对女朋友好的呀，是吧？我们有一个经典的段子，就是会拿吹风机给女朋友的衣服吹干，对吧？你们都知道这个，大家印象都很深。暖男特别的暖，脾气特别好，从来没看见他发脾气啊，都是哎呀，这个非常的温柔的一个人。而且我当年对于涛哥还有一个另外的印象，就是他非常会倒口，就是我们现在说的倒口，就是他语言能力特别强，模仿能力特别的强。啊，虽然当年好像这个并不是我们专业特别看重的一个事儿哈，我就想说，哎，这个人怎么那么温和呀，脾气特别好啊。当然，我觉得他现在也是一个特别温和、脾气好的人。可是，在他的温和、脾气好的后面，有特别坚韧的、打不倒的的那个秉性。在大学的时候，可能没有这种近距离的接触，并没有发现。这是我对涛哥的印象。怎么样，涛哥？我对你的印象还比较全面吧，准确，准确，是不是？对，其实现在也没
3: 怎么太变，嗯。那
1: 我来讲一下我真正的对涛哥的这个
2: 第一印象、嗯，我讲的真的是第一印象啊，是怎么去突然就是知道这个人他的存在、嗯。我记得当时我们大学开学没有多久，开班会还是开啥会，涛哥就是党员
1: 。嗯，涛哥，啊、对对对对,对
0: ，涛
2: 哥当时然后很优秀，对，就发表了一番这种演说的这种感觉。哇！当时我觉得一个看起来脑袋那么大，好像当时<笑>留的头发稍微有一点长，就感觉是一个非常不羁的那种艺术青年。他竟然是个党员，你知道吗
1: ？这是我对他的第一印象。嗯、怎么样？怎么样？王、嗯、导，你也说一下对于涛哥的印象，整体印象啊？哎呦我，我要真实的啊！
4: 哎呦，我对涛哥的整体印象那就太有太多话要说了。<笑>啊，一期节目简单说吧，一期节
1: 目说不
0: 完。我
4: 也就着小韩刚才说的那个，你说他现在是顶流，当年没看出来，但是从某种角度说，我这个话今天我第一次跟王涛说
0: ，嗯、我真
4: 的是是觉得，倒不是说啊，一看这人将来必是大才啊，可可能也没到那程度。嗯、但是我觉得很多东西当年期就能看得出来。王涛一直确实，确实就是首先对非常有才华。呃，然后的话呢，在生活中其实是不拘小节的啊。我印象中很深，当时这这这王涛的床啊，那乱的不是一般的乱<笑>啊。后来后来我就说，晚上怎么、哎我了了？我就说晚上你怎么睡？涛哥说，我得先给他挖个坑。嗯、有有有,有话这个故事
2: 我听过啊
4: ，哎，说我得先挖个坑。但是呢，这种不拘小节的涛哥呢，他的脾气性格又特别好，真的。你你刚才你没说，我回想起来，我跟王涛，可能就是。就是后来又又是同事啊，在一个，在在在在一个频道，真没见过王涛发过脾气。就是首先他又特别有创造力，同时的话呢，他真正喜欢的事情他会去很下功夫的去追求，而且有的时候追、哎、追,追求的点吧，总是会超越我们一个时代。女生，我我不知道你们玩不玩这个，就是那非法的足球的,的游戏是吧？那个叫叫叫实对。叫
2: 时有好一些是他的粉丝。对
4: 。
1: 我虽然不玩但我知道这个业内非法，只要提起涛哥，那都是滔滔江水的对，当年仰、啊、他等
4: 于是这实况足球的中文版的配音，哎，最早是不是还是非授权的？的、嗯？对，非授权的。呃，他们就是玩吧，就和王冠两个人在那弄着玩儿着玩着，就玩出花了啊，对吧、嗯？涛哥身上有很多，我说实在的，是我觉得我非常佩服的啊，就是这个点，你想都想不到。嗯嗯那么在这种情况下，他还比你在这一点上更努力，啊，这就是我们经常说的这个，嗯、这个这邻、个、居家孩子他比你又聪明，条件比你好，然而他比你还更努力。哎呦我去！我觉得涛哥就是这样。哎，我现
1: 在特别想要问一下涛哥的心理，因为我知道啊，这个涛哥啊和婉斌，就我们王导在一起见面就互相揶揄。我们说揶揄都是好听的，就是掐在一处啊。你是不是头一次听婉斌这么深情款款的来说他的这些心理话？话？我个人
3: 感觉是他为了让我少抱他点料，他也是拼了。<笑><笑>
1: 而且你发现了吗？真的是互相熟悉，互相很熟对方，你才知道对方哪儿好。嗯、你发现了吗？哎、是你看晚斌说这个涛哥的这个评价和印象和，和和说咱俩完全不一样。你发现了吗，嗯、燕燕？对对，对不对？这个力度啊，这个观察，这个深度就完全不一样了
4: 。我觉得这种认识可能跟确实跟年龄也有关系。我借这机会啊，我真的要说一句，其实刚才提到了，就王涛这几年做的、嗯。做的的所有这些事情啊，人然后这最后人直接能敲开梅西家的门，对吧真的、啊？七座这金球奖摆在地上，这东西真是太让我佩服了。呃、嗯，谢谢谢谢,
1: 谢谢。是不是？对，我们待会儿后面再问问涛哥啊，他这个是怎么走上这个、走上这条不归路的绝尘的职业生涯的？对，不归路的。他愣从海里，<笑>他
4: 愣从海里<笑>都快淹死的海里，他他游上来了。嗯。嗯
1: 他能，是不是？我知道，我看到那么多的一些非议的时候，<笑>我一点都不担心他。你看，我都没有给你发过信息说，哎，怎么样？我知道他肯定没问题。是，是他就是一个很温和，但是同时抗击打能力、韧性非常强的一个人。这是我对你的认识哈。虽然我们俩没有聊过这个事儿，涛、嗯、哥哎。哎呀，我觉得现在涛哥心里应该是有点美哈，因为同学都挺懂你的。我觉得犹豫了我发现，我
3: 觉得对王允斌的印象，我得改一改我的稿<笑>得重写了。<笑>
1: 好，那接下来啊，我们就说一下对王导的印象、嗯嗯。我先说哈，我打个头炮。我对于宛斌的印象哈很复杂，很多元。首先的第一个印象就是上大学期间，我就想说，哎，这个王宛斌同学为什么来上播音系呢？
2: <笑>就是<笑>我知道
1: 你为什么要先说了，你会把我们所有人的话都抢了。<笑>对对对、哎，因为你知道。你知道婉斌上播音系之前跟跟我们不一样，跟我不一样，人家是在湖南广电已经是做过小主持人的了，是非常有基础的。他在这么一个有基础的人，为什么说话结巴呢？然后呢？这也是我自己一直以
4: 来在问自己的问题
1: 。可是你录节目的时候就不结巴。我知道男同学经常笑你，可是你好像没有受到什么太多的影响，这是我的一个印象。就是你并没有因为他们笑你你就怎么样，你好像每一次都是，好像就是很有知道进退的在回复他们，并没有这个事儿，并没有打击你，这是我对你的印象，这是第一个在上学期间的印象。第二个印象就是，刚才咱说涛哥非常有才，你们知道吗？婉冰也特别有才，婉冰是真文青，他不是假文青，他是真文青。我觉得他内心呐、啊、有一个深处。他留给自己的，我们是普通人，是很难走进的。然后呢，就是那个地方是他给自己的一个小处女地，然后他会去做他自己认为感兴趣的东西，就很文青、很文青的一个人。我我记得好像刚刚参加工作的时候，完作为同学哈，我跟他一块儿去，因为他认识了一些在北京这个文青圈的一些老文青，我就说哦，原来晚斌是喜欢这些的。当然，最后一个对于晚斌的印象就是。真的好黑呀、啊
3: ！<笑>马来西亚留学生。
1: <笑>好了，我说完了。Very honest， 讲完了我对于婉斌的印象。你觉得我够 honest 的吧<笑>、
4: 嗯？我觉得还比较准确，<笑>
1: 比较准确、啊、哈，是不是？来吧，涛哥，你的补充应该在此时加入了
3: 。嗯，呃，其实王婉斌是一个非常非常复杂的个体。我其实，呃，对他对我的细节的表达一样，我对他如果说说的清楚的话，可能也得个三到五期节目吧。我曾经在《大内密谈》那档节目里用了三期节目来讲王婉斌，<笑>是《大内密谈》那段时间<笑>对是听率最高的一档节目，就是关于是关于王婉斌的故事。哎，给、这个、我证明、这个
2: ，因为我也听过，对吧？对吧？
3: 是非常非常。牛逼的呃人生经历和故事，甚至他的故事，你要真拍一部电影，你把它剧本化了，都是非常精彩的。呃，首先呢，王勉斌对他的第一印象，当当时大家都说了嘛，是湖南美少年，因为我们去见师哥的时候。呃，大概十八个男生坐在那儿，就等第十九人到来。师哥们把这个所有的铺垫都做好了，嗯、说：“你们的湖南美少年呢？”我们说：“只有一个湖南的没来啊，他迟到了。”我们在开了一个半小时的会之后呢，突然间门缓缓地打开，一个黑黑的脑袋伸出来，嗯，大大大家好，我我是王俊斌，来自湖南。<笑>所有人当时就被震撼了啊，呃，都。瞬间也是质疑了一下自己的审美和对于美少年这个评判标准，是不是我们都过于肤浅了？然后呢，呃，随后整个严肃的气氛就慢慢变得更加严肃了，因为本来见师哥就挺严肃的<笑>。<笑>然后所有人都对，关键那次还迟到，对<笑>，他还迟到了，对对对，那是对他的第一印象。然后随后呢，其实呃、okay. 很多很多故事啊，呃这个太多了，我们就不讲细节了。嗯、其实其实，因为刚才傻东也夸过我嘛，其实我觉得傻东有一点说的他自己身上的这个特质比我厉害。他说他说他认为我总是呃研究的东西会会很超时代，但我反而认为他研究的很多东西是、嗯、呃远远领先于我们的，比如说。呃，当时第一个玩博客的，他有一个博客叫《沙东小屋》，已经是完全另一个宇宙里边， oh. 就在咱们可能还不知道博客这个东西的时候，他已经是那那里非常大的一个博主了。一八一九年开始有的做博客，他可能我觉得一四年，或者说或者说更早一三年，是不是就开始做博客了？就是他玩的很多东西会比我们早早很多很多，包括他看的书、听的音乐。其实他在班级里边、九九波里边是没有太多人可以聊天的，啊，就是因为他的他的，因为我有一个、嗯、我们有一个共同的哥们儿嘛，那哥们儿的很多呃品位是相对超前的，他跟万民有很多地方很有的聊，对，然后呢，但是但是呢，那哥们儿也跟我有很多有的聊的地方，就他呢既能超前又能拉回，呃，涉猎比较广泛。万民是属于他会。呃，相当的生活在自己的那个那个超前的世界里边，对，再加上呢，回到现实中呢，有一位他一生的这个这个，呃，也不知道是爱还是恨的这样的一个人，他叫王冠。对他现实中呢，无论是呃这个业务上的打击啊，还是内心的打击啊，啊都是非常深的啊。嗯、就是就是因为<笑>因为就是来到王冠面前，王永斌开始变结巴的。他其实原来不是太结巴
1: ，哎，真的呃，我个人。王导是这样的吗、嗯？其实
4: 我自己也很难说为什么当时就这样了。我自己如果一定要解释的话，嗯、其实就是，你刚才也说了，我中学其实我是从初中就在电台当主持人，而而且我是很有基础，的，定期的每周的节目这样的，然后一直到高考之后的暑假，嗯、可能八月中旬了我才停掉，因为要准备来北京了。嗯
0: ，
4: 但真正到了北京来了播音系之后，发现就是就对播音系的理解跟我之前的理解其实完全不一样，或者说相差非常之大。
0: 嗯啊，
4: 我觉得是有这样的一种落差跟一种不适应，一种突然感觉到很大的局促，就不知道该说的说白了，就可能可以可以说是就不知道该怎么说话了。啊,、哦啊呃、有有这样的情况。其实我大学时候，如果说男生哈、啊
0: ，
4: 嗯，从某种意义上来说，可能最好的朋友还真的就是王涛
3: ，他带来了一个他的那那是你中就是我们同的朋友，对，象征大内密谈的主播，对。大内密谈的主播，还、嗯、有象征带到我们学校来、嗯。象征呢，他没地儿住，李佳不回来、嗯，他睡在他床上。对
4: ，然后我当时在那段时间，我跟象征是
3: 突然成为非常朋友。对对对，哎
4: ，他还是王涛带的。我、啊、另外
3: 要透露一下，<笑>象征也是个结巴啊！别看他是个主播，<笑>他也是个结巴。所以他们俩，<笑>我当时我还
4: 最开始吧，我认为我说我说王涛，你这朋友怎么回事？他他上他来他他就学我，<笑>咱俩不熟啊。
1: <笑>来了就学我<笑><笑>
4: 对。对对对。
1: 后来人说我不不不不是学的。那我们接下来就聊一聊，真的来聊一聊当年的专业课的迷茫。我们都是在播音系啊，播音系有他一套自己的这种培训体系，然后有他自己一套方法啊。我觉得好像有些同学就会觉得，好像没有那么适应，或者是没有那么喜欢，应该说。就当年，我觉得我们都曾经过有过这些迷茫，然后也可以看得出来，最后谁干了，谁没干，是吧？谁爱这事儿，谁不爱这事儿
3: 。<笑>可能我觉得在这个迷茫上，小韩可能会少一些，因为我们仨应该都是南方的，呃，就是南方的学生进来之后会发现，在专业课业务上，你怎么努力，呃，很多基础的东西和北方是没有办法比的，就是别人已经上三年级了，你还在一年级。就是呃，这个东西会是我们共同迷茫的一个原因吧。嗯、甚至于说，你觉得已经很好了，然后专业分一出来啊，我怎么这么差？然后你觉得自己没什么毛病了，老师一挑，嗯、哎，你怎么全是毛病？然后你你你会发现，周围有比你声音好的，有比你普通话好的，有比你呃个形象好的，然后你就会觉得哦，我原来不是最好的那个，你就会有严重的这种这种自我怀疑，因为本来在高中都是还蛮优秀的，对。然后呢，那个那个，结果到了大学之后，突然间落差到这里，其实是非常难受的
1: 。如果是从语音上，这种吐字发音上，那从大一就开始了，因为那是一进去我们就要修正的地方。对对
3: 对大一就开始了，其实不光这这方面，像我还有社交方面的，嗯、因为我我我不是特别呃敢去社交，然后所以说你看我这个、嗯、这个、这个、当时很多人跟师哥都非常熟。然后他才能有更好的这种这种学校环境。然后我呢，由于这个这个也不敢社交，我就很羡慕他们，呃，有很多朋友。然后呃，那个时候其实这种失落感和落差感也是有的。它其实是一个人生全方面的落差感
1: 。嗯，王导呢？嗯，王导有一些什么具体的迷茫吗？嗯，还是你就放弃了？你当年有放弃吗
4: ？放弃谈不上，这个专业整体还是跟下来了啊。是。呃，甚至。甚至你要说，我现在其实有的时候，在前段时间跟一些朋友，我们也还在录博客。其实从某种意义上讲，其实还是在做一些类似像主持人、像像像这样的的事情。但是刚才也其实也提到了，大一进来之后会发现，哦，这里其实是在培养播音员。当然了，这可能我现在的认识，我这话一说，可能这个如果我们老师听了会说啊，我你这理解太片面了哈。但是当时确实会有这样的一种。一种落差，然后呢，从外一方面来说呢，我就觉得，就是我感觉我更喜欢一种比较静的，或者说娓娓道来的这样的的一些方式、嗯。但是当时就感觉这播音系啊、嗯、挺闹腾、嗯啊，一闹腾吧，<笑>确实就不太适应。因为我当时高中时候也想过考导演系，所以看过一些一些东西、哦，但是其实有很多片子是找不着的，不像现在的网络。所以当时在大一的时候，其实是看了很多这样的片子。然后后来大二的时候呢，有一个机会就参加了辅修，啊，新闻学网络新闻方向，这是辅修。当时二零年开这个方向，应该是传媒大学，当时还在北京我们学院，就第一年开这个网络新闻的本科这个层级的
1: 。哎，我都不知道还有这个专业，我也我好像有印象你去辅修了，嗯、但是我说哎，他怎么就去那儿了？嗯。
4: 所以从大二开始，每个周末其实都是在辅修，好像确实跟班上，甚至跟这个播音学院这块的社交非常少，嗯、就会有点。所以我会有很多外系的、外学院的朋友。你说我在班上没有社交，反正给我带来了更大的社交，这可能对我后来的职业的走向是有一定影响的嗯。嗯，那所以的话，你要说这个专业上的迷茫，那就在这一块就被他给替代掉了。给人感觉好像就是你本专业干不好，你就逃到另外一专业去了啊！有这样的一种失落感和一种不自信在里边，嗯、确实有这样不自信、嗯。那么这个不自信影响的时间还是比较长的，可能到毕业后、哦、很多年干完奥运会、嗯，算是彻底的翻过来。当时也非常幸运的机会，零八年我有幸呢参加了这个呃开闭幕式篮球和这个
3: 田径的转播报道团队。哎，我我这里要插播一下。你们看到的有几个有几个镜头啊？是傻东拍的。姚明在结尾和那个加拿大女运动员的拥抱吧，闭幕式的时候，呃、嗯，澳大利亚运动员的拥抱是特别知名的一个镜头，那、嗯这个镜头是傻东拍的。还有刘翔的主教练孙海平，呃，赛后新闻发布会泣不成声，啊，那个画面、嗯、傻东拍的。这两个牛逼的进入中国奥运直播室的画面啊，啊这个王彦斌拍的。好，你继续。
4: 我呀，我当时我也是比较幸运，我幸运在什么呢？就是我进入这团队啊比较晚，那么当时就需要一个就是有一定的编导的、嗯、的意识在这儿，同时呢他又能够摄像、单兵作战能力相对比较强的的这么一人，就干什么呢？哦、因为开幕式的话，场内有两个无线游击开闭幕式，就是那个微波的游击，出于安保等等原因哦，你是
1: 其中之一吗？出于安
4: 保等等等等原因呢，你这个人你五点钟进去之后。你背着电池，身上背着电池，你就得自己干了。包括你这个路线该怎么走，当然了，我们有通话啊，但里边出现什么情况都得你自己来处理，甚至机器坏了都得你自己来修
1: 。王导，就你的这些事儿，你看，只有跟你这个最铁的涛哥是知道的。我们这么多年同学，我觉得我们可能还算是交流多的，<笑>但是依然不知道你的这个光辉历史哈、啊。就有的时候真的是关上了一扇门，就会。打开另外一个窗啊，没错，嗯，刚刚说到了，你们都说你们南方同学这个专业课比较迷茫好,好像我们北方同学就会有一定的优势。说实话，专业课上面我一直是咬得非常紧，就是我觉得这个是两方面的原因，一方面我是对专业非常的热爱，我的确很爱这个事儿，我研究，而且我直到现在还能记得。这个蔡老师，蔡南雅老师是我们大一的小课组老师，他是怎么教我们把气息吸到肚子里，甚至他的后腰能唰马上就打开，我印象太深了。还有就是他教这个后鼻音是个蛇动成，哎呀，我在学会了蛇动成的那一天，我好高兴啊！就是我会因为学会了这些东西，会变得很开心。虽然我对于其他别的那些学科，就是我都是可有可无，然后经常什么旷课呀、不去啊，上什么毛概呀、什么邓论，我经常是逃课。但是对专业课，我的确非常非常的认真。还有另外一个原因是什么呢？就是我发现我在专业课上的这种努力和适配是可以得到正反馈的。因为我是在东北来的嘛，虽然是个省会城市，但实际上是非常闭塞的。来到北京之后，我就发现了，哎呀。这个见识真的是太少了，就是我和婉斌当年一定成为不了好朋友，就是因为你当年谈的事儿，我一定听不懂，我也不知道。就比如说你们说的什么什么古典音乐啊，什么音乐的欣赏，什么这种电影啊，我觉得我好像当年的我还是一无所知的，所以在那个部分的我也同样是自卑的。刚才涛哥也说到了这种交流上、交往上的这种自卑。虽然你对我的印象是说特别会交往、能交往哈，但实际上我内心很自卑的一点是，我不知道怎么跟别人去进行这种有效的交流。可能我就是会说话而已，可以跟别人打招呼而已，因为东北人都比较热情嘛。但是我的方式可能非常的直接。如果你们问问金老师的话，他他会告诉你，静涵在大学的时候是一个非常直不愣腾的，而且有的时候有点不太适度的一些表达。那个时候的我就是一个，好像刚从一个乡下，然后来到了一个大城市，然后在一群见过世面的同学当中自己。却对于很多事情，别人习以为常的很多的事情，我是一无所知的一个人，是一个这样的。但是也是因为我觉得，可能我在专业上不断不断得到正反馈，然后我也觉得自己是，呃，比较可能比较适合哈，所以我的新闻呐、啊、等等，这是为什么最后可能最后去了央视，然后去播新闻。我觉得可能这是一个一套链路吧。而且我在大学的时候，你们不知道我那些。没有去上课的时间都在干嘛？就是我们原来不是有一个那种小招贴那个板儿吗？就是可以有什么小广告什么的，然后上面就会有各种各样的广告，说什么招一个什么校园主持人呢？我就会去看到那个小广告，我就会撕下来，然后就去跟人家联系。然后一次一次的，一开始可能连面试的机会都没有，然后,后来面慢慢的有面试的机会了，有了面试的机会之后，有试镜的机会了，试镜之后可能可以试一次，然后再到后来就是可以做一些啊，比如说给央七做节目啊，给北京台做节目，在试我们上大学的时候，人家肯定就是用你小孩来试一下嘛。我有的时候回想，就觉得自己在大学的时候真的是非常的勇。就不不会去管说我成不成行不行，包括当时去参加什么 MTV 音乐电视台的那个比赛，我也去参加，然后也得了一个全北京市的第一名，呃，全国的第三名，然后去参加什么所谓的类选美比赛什么的，我都去参加，就一有一种不太去顾及和。结果是什么？但是我就去尝试，但我依然觉得我在大学的时候有很深的一块是蛮自卑的，而且这个自卑感也一直跟我到工作岗位之后。我到了央视之后，依然是一个我觉得我什么都不懂，就是可能播新闻还可以，但是呢，对于人情世故我不懂。对于怎么维护关系，我不懂；对于这些世界上的大事小情，我不懂。就是这个，对于我来说是一个我没有经过任何训练，以及没有人告诉我应该怎么做的事儿。就是听起来很可笑，是不是？对，那就是当年的我。所以好像我已经进入职场了，但实际上我是一个完全的职场小白，根本不合
3: 格。嗯，啊，这是我没想到的。<笑>而且我。对对对对对，因为我是这样一个人，但是我是觉，我一直像羡，我还比较羡慕像你这样，呃，善于跟别人沟通交流，然后善于主动社交的，呃，人善于面对领导的人。我是一个完全是。对对对，我没想到你也是一样的
1: ，非常不擅长。对,对我原来在上节目的时候，只要听到我们主任在走廊里，我就会默默地把我们那个办公室的门给关上，<笑>不知道要怎么说，不知道要说什么、嗯，不知道说什么是合适的，什么是不合适的、嗯，更别说去运用某一些资源去达到自己的某种目的，那根本就更是不可能的事情了。嗯。嗯好，我们刚才都说了一些迷茫哈，那我们接下来也说说我们在大学期间有哪些印象很深刻的好玩的事儿。我相信这些好玩的事儿也是非常多的。你们有什么特别好玩的事儿？涛哥好像应该是有蛮多,、呃、是蛮多的。涛哥，你要不然先说两
3: 句，讲一个可能没跟大家说过的比较好玩的事儿，也是比较早期的啊。然后呢，也是比较尴尬的一件事儿、嗯，就是那会儿啊，呃，宿舍和宿舍之间不是会联谊嘛？我们四幺零和幺零四是联谊嘛？然后当时呢，我和曾田还有田歌，我们就都喜欢看电影、嗯。然后那会儿大家都不熟的时候呢，说，诶，我们仨搭对儿啊，去看电影、看电视剧去。那会儿，呃，图书馆四楼拉片室还是五楼我忘了。刚才万民也说了，我们就去了。对，去了呢。我说听，呃，女孩们怎么说吧？我们就去查，查完之后呢，好像是田歌过来说的，说，诶，有一部叫《失乐园》。在日本获了无数的奖，啊，曾田说：“诶、哎，我也听说过这部。”我说：“呃，我也听说过这部，我们去看这部吧。”然后呢，呃，我说：“好啊，好啊。”于是我们仨相约借了《失乐园》。然后那图书馆管理员看着觉得我们的关系比较怪，一个男生和两个女生借这部片儿看。然后呢，就说：“你们确定要看这个吗？”我说：“对对对，确定要看这个。”然后呢，我们就把片儿呃借了出来。然后我记得。我坐中间，他们俩坐我两侧，然后片儿就放进去了。结果他大概在这个呃五分钟左右吧，就出现了不可描述的画面。然后呢，这个时候呢，我就内心很煎熬，很尴尬呀。我说这个东西吧，旁边两位都在这儿，然后我还偷偷瞄了他们一眼，目不转睛的看着。然后呢，我说呃，到底是大城市来的。啊，这个这个，一个哈尔滨，一个重庆，<笑>我们这连云港这小地方没没见过世面。呃，既然他们都觉得没什么，我就看下去吧。嗯、呃，再说了，这样的影片也不可能老有这个嘛。嗯、可是呢，它就真是一部老有这个，大概每隔五分钟就来一段，而且尺度大到这个这个，它不是以前你看过的。港片儿它能它能包括的那种那种大尺度，然后终于在大概进入到第四段第五段的时候，我实在忍不下去了。嗯，我说，嗯，这个片子好像有点不对劲儿啊。然后这时候曾田说：“你也觉得不对劲儿啊？”我说：“对呀，不是太对劲儿。”田哥说：“哎呀，我早就觉得不对劲儿了。”然后我说。哎呀，我那我为什么看了四十多分钟才觉得不对劲呢？然后他说，怎么会是这样一部片呢？我说，呃，反正这是一部不大适合我们仨一起欣赏的片然后我们就把这个片儿还掉了。而且我就发现，每路过我们的人都会异样的盯着我们这个组合，你知道吧？他们会觉得不可思议，里边在放着这个，然后你们三个人在看这个。这这是这是我我我经历的一个非常非常有意思，而且是刚上大一大概不到一个月的时间经历的一件事
1: 。刚才涛哥讲的这个事让我想起了另外一件哈，也是刚上大学的时候的一个事儿，是我们寝室的孟潇和王宁。孟潇当时呢有一个在省外的男朋友，就是他们老家的男朋友来看他，然后当时就好像是住在内蒙古宾馆了。然后晚白天呢，我们就就陪着人家男朋友一块出去玩晚上呢就给人家送回去了嘛。送回去之后呢，我们俩就坐那儿就不走了。然后我们就说：“你们聊，你们聊。”说待会儿啊，回去特别晚，不安全。我们俩就在这等你，梦笑，你千万别着急啊，不要着急，你们就在这儿，你俩就聊，我俩就坐旁边那床。然后我们俩真的，我和王宁，我们俩人生在那等人家呀，一直等到人家真的聊完了说，说那咱走吧。<笑>我们俩说啊，行行，走走走，咱回去回寝室吧。<笑>我们就生三个人一块回了寝室。哎、太淳朴
3: 了，我的天哪
1: ！<笑>这印象好深刻呀！
3: <笑>这故事讲给现在的年轻人听，他们可能就觉得不可思议。
1: <笑>对对对。
3: 当年我们上学这个定服装这一带啊，现
4: 在我不知道啊，还是很乱的。定定服装一带很乱，嗯，就是我们边上呢有个西西街，就东街过去还有个西街，对、嗯、吧？西街当时我记得大一刚进去的时候，就是这个无论是师哥师姐的这个迎新会，还是老师给大家这个叮嘱啊，这个西街不要去，这都是一条。这个必说的规矩，对吧？然后呢，我们学校要再往北，就现在是朝阳路啊，要再往北，现在应该是叫朝阳北路是吧？就大概现在朝阳北路这个地方，嗯、当时都是农田啊，这一片是什么呢？是这个文向可深，这是一片这个这个二手自行车的的集散地
1: 啊，对，对不对
4: ？对，然后然后当时呢说啊，这个是想买车去那儿，其实。当时广播学院非常小啊，不像现在某些大学，对吧？这个必须骑自行车。但是呢，当时可能是一方面，可能我不知道是不是广元孩子都有点懒；另外一方面，也要给自己感觉我们是在一个很大的校园里啊。所以呢，大家都还去那儿买了。<笑>其
1: 实根本用不上自行车。竟、哎、然买
4: 了自行车，然后呢？我记得我当时我就去买了辆自行车，哦、就骑了、嗯、没几天丢了。哎，我当时特心疼，三十块钱买的呢、嗯，那怎么办？再再去买一辆吧。同学跑那儿，结果一看，这这不就我那辆车吗？<笑>我说这我车是，人说你凭什么？你这这这个文献名字，凭什么说我这这这就我的呀？啊，他说他说那你的你怎么办？你你也不能就这么拿走啊，对吧？也不是我偷的，怎么办？得又花三十块钱啊
1: ！真的，同样车骑回来，了这是个产业链，就给你租用两天，是<笑><笑>嗯。哎呀，说到这个学校期间好玩的事肯定还有特别多。我们今天时间的关系哈，这一趴先过去，我们先往后聊一聊。嗯、虽然我们的起点一样哈，都是广院播音系，但是呢，现在大家在不同的行业做着不同的工作。刚才说足球的，有是奥运转播的，还有这个教这个影视编导的。那咱们是怎么找到现在目前的这个职业或者是事业的呢？我先说说我的哈，这个可能我们的听友对我的情况会稍微了解一点我就简单来说哈，我的路径其实现在看来有点曲折。当年毕业的时候，感觉好像还挺顺利的啊，毕业就进台了，然后看似很顺利。当然了，刚才呢我也说了，我其实有我自己的迷茫，而且呢，在工作了几年之后，我这个迷茫就变得很具体了。就是我发现，我们的同事都是这种同质化的背景，大家都是咱们学校毕业的嘛。就是我们这些播音员、主持人都是广院的师兄、师姐、师弟、师妹。然后我就在思考，说我凭什么就能比别人做得好？人家为什么就比我做得好？那我的核心竞争力到底是什么？然后包括零六年我去青海去支援青海台半年。到了最穷的地方，我真的是觉得那个零六年的那个眼界哈，是看到了世间的真相，就是穷能穷成什么样。然后零七年去美国，然后又看到了最发达的地方，看到了我究竟有多么的无知，就是那个冲击是非常大，就是 blow mind。嗯，所以后来零九年的时候，我就决定我辞职，哪怕是正式的哈，我也辞职。然后当年二十八岁嘛，去美国留学。其实走的时候，我还是想说，我回来继续做主持人的，因为我希望能够学更多的东西，然后把这事儿干得更好。但是就是这个转折点，从此哎就给我岔出去了，然后从此我的人生就有点不受控了，自然的野蛮生长。在美国求职啊也很不容易，当时在美国的基金会，然后社会企业都工作过，然后回国又创业又做艺术媒体，后来又去爱奇艺，去字节跳动。是吧？在这些视频的平台做综艺节目的制片人啊，等等啊，期间还和陈老师、陈美思老师还学了喜剧表演，然后而且前两年又搬到日本，然后现在又做声音课程和自媒体，就是转了一圈其实我还是现在回到自己非常喜欢的内容里面。不过呢，其实我做过的所有的这些行业都带给我非常多的锻炼，而且呢，也会让我发现原来我自己的能力的边界到底在哪儿。我发现，其实我都还能干得挺不错的。其实，在这个尝试过程当中，也让我的信心越来越足。燕燕经常会说：“你怎么对自己没有正确的认知呢？你不知道你原来这么好吗？”<笑>他经常提醒我，在我自我质疑的时候，对咆哮时提醒：“你还没有认清这个现实吗？你就是很棒的，你还没有认清吗？”<笑>我们就是这样的友谊啊，<笑>就是这么多年。所以，这就是简单来说，我的故事看似起头很顺利哈。这个顺利顺利，可能是对于播音系的这个所谓的这个标准来讲。但是后面我自己其实也走了很多不一样的一些道路和尝试。然后我知道我的这三位同学，大家也都是进行了非常大胆的这个人生的探索，才到了现在的这个事业和我们做的这个职业上面。
3: 呃、嗯，我其实相对来说，我觉得我运气还不错吧，因为我一九九四年的时候，那会儿第一次看足球、嗯，当时因为一个叫罗伯特巴乔的球星，然后喜欢上了足球，然后呢，我就开始想做足球解说员，嗯、因为随后欧洲杯啊，还有各种各种比赛，黄健翔的解说让我觉着，哎呦，我以后想成为像他一样一个呃牛逼的解说员在，在 c t v 五。然后那会儿呢，我就开始练，怎么练呢？当时就是小伙伴在玩游戏，我就在后边说。然后从那是从我十五岁开始的吧，从十五岁开始的一种习惯或者说是恶趣味然后后来知道能考播音系了呢，我就考了播音系。嗯、那会儿呢，就梦想去五套工作。其实到播音系之后呢，我也发现、嗯、哦，原来这个地方教的东西跟。进五套工作没什么关系，啊，呃，当不了解说员，能当个体育节目主持人或者体育播音员了不起了。然后，而且呢，不是那么回事儿，嗯。但是呢，我就想，哪怕我先进了五套，能做什么做什么，我先能进去。然后呢，于是我不管是什么面试啊，包括在当时我记得央视在咱们这儿挑了一轮人，小韩也挑的第一轮也是进去的。我们一块早上去，
0: 对，对对男生挑
3: 了老朱、尤宁、我和梁潇四个人。然后呢，我进去之后，底下因为都是我记得李维英他们吧、嗯，然后李维英老师，我我就我就上，我进去就播了一段体育新闻，我就想问我说，我我的梦想是做 c t v 五的解说员。我说那个，嗯、呃、嗯、呃，您这儿有 c t v 五的老师嘛？然后那个李维英老师也很直白，<笑>我们招的是新闻播音员。我说哦，那太遗憾了。<笑>然后。<笑>别人老说对,对，然后我<笑>我后来就觉得自己有有点二，嗯、<笑>因为我也紧张嘛，当时，然后那个我又不后悔，因为我就想做这个、嗯。包括那会儿呢，我记得有人给了我段轩的电话，然后我给段轩打电话，段轩说要跟刘建宏汇报一下，说能不能去实习。然后跟刘建宏汇报之后，说是那段时间因为某工闹事厉害，在咱们那个年代嘛，说禁止这个让实习生进，我就是实习的机会也没有了。然后，于是当时去了上海，基本上就要留上海了。但大四的时候，同时也经历一件事儿，就是大家都、嗯、都都曾经经历过的，就是分手嘛。然后特别难受，特别难受呢，嗯、我就想找自己的一些其他的兴趣能、嗯，能能能把这个事儿给挡过去。然后呢，我就把所有的积蓄拿出来，买了一台当时得有两千五百块钱的那些游戏机，啊，在那玩天天玩然后没日没夜的玩。<笑>这时候呢，有一天王凯啊，九七播音的王凯啊，听众不知道，就是后来那个凯叔讲故事啊，财富故事会啊，对，光头，然后到我这儿来说找我帮忙刻张碟啊，一看我在玩游戏，啊，跟我一块玩，玩完之后呢，隔一礼拜打一电话让我去跟他到天安门那儿也买台游戏机，然后后来我在上海。<笑>就那会儿觉得进五套无门的时候呢，突然间有一天，王凯给我打个电话，说：“哎、嗯，王涛，你干嘛呢？”我说：“我这个刚从上海回北京参加央视一个那个面试。”然后他说：“有一个游戏公司招人，你去一下吧。你不是特爱玩玩游戏吗？我就给他推荐了你。”当时我想：“哎呦，这游戏公司跟我也打不着关系。”他说：“他们需要主持人。”然后呢，我也不知道是啥，啊，后来我觉得给给师哥面子，人家这么好心啊，我就去了。啊！我走到那个，给人打了电话，说我们周一在凯莱建国门凯莱录节目。我走进去一看，坐在边上的是张斌，体育频道的张斌；坐在台上的、站在台上的，是段暄、啊。我说：“哎，这什么情况？”然后就知道，哦，央视当时做了一个呃游戏的新年特别节目，然后他们呢有计划在第二年要开一档游戏节目，就是五套。啊！我当时就疯了。我就我就我就真觉得这一切不可思议了，然后我就在那等等等这节目结束，然后我就去跑找到制片人，然后我就跟他说我我想跟您聊聊，他说啊那个那个呃 OK 你你你,你周一来吧，然后呢我就周一就去了，因为那天是周日，周一就去了,去了去了办公室跟他聊完之后，啊直接就给了我一份合同，然后就留在那儿了，然后带着我去又去见了张斌，然后呢就这么进了五套，其实。呃，算是进了一个自己追寻了，呃，这十几年的，当然没有是九四年到零三年九年的一个梦吧，嗯、啊，然后呢，嗯、后来在五套里边又开始摸爬滚打，到一四年终于坐上了算是主持人，但但是中间也经历了很多不容易的事儿啊，然后呃，再到后来因为、嗯、呃各种各样的原因吧，我觉得。呃，当你做到最好的时候、嗯，其实你会受到各种的打击，或者说不公平的对待。然后那会儿，关于我的告状信已经积累到一座山了。呃，我也不知道是谁在做这件事儿，把我从开始工作到我当主持人之前所有在外边主持的经历全都集结起来，然后，然后，呃，打印成了一座山。然后，呃，台里让节目停，然后让我反省，然后。我那会儿就直接，我觉得离职吧，就是这个地方已经容不下我了，因为我只想好好做节目。我我当时的节目已经是整个王涛的收视第一了、嗯。而
1: 且你那个时候的节目，我有印象啊，就是以一种非常你的方式。王涛是什么方式呢？他就是那种非常搞笑的，但是呢，搞笑呢，他不笑，别人笑。其实有一点点这种体育脱口秀的这种意思、嗯，嗯嗯、就是如果用现在的大家可能比较容易理解的方式，而且你又很会导口嘛，刚才我说了，你又特别会说各种各样的方言，然后你又会把自己的很多一些观察呀放进去，然后进行这种调侃式的哈，嬉笑怒骂的这种调侃式的，这是这。肯定啊！你想想，在央视的这样的一个平台上有这么样的一档节目，肯定收视率高啊
3: 。然后，但是没有办法，就就后来因为、嗯、因为这种这种呃非常糟糕的一个局面吧，我也不善于处理。我就只能离开了，然后离开就自己创业、嗯，然后一直到后来创业经历了这个金融风暴，融资的开始的顺利，到后来的不顺，然后一直到现在又开始用公司做抖音，嗯、然后呃总是在起起伏伏起起伏伏，包括做抖音之后，大家也知道经历了这个球衣风波，呃经历的非常非常委屈的一个阶段、嗯，因为我认为我个人还是一个比较呃内敛或者说比较低调的一个人吧。然后，但是呢，呃，结果遭遇了特别不公平的一种对待之后呢，我其实迷惘过一段时间吧。后来给自己的呃劝服，也就是说，在哪里跌倒就在哪里爬起来，因为你没有做错什么，你只需要证明自己是对的。对于是乎，花了很大的力量去，呃，嗯、走欧洲走了一圈，待了一年半，一直到现在。所以我觉得，啊、哦，
1: 你对，涛哥才回来，嗯、是的、嗯，上一周才回来。
3: 对，其实我我个人觉着，我之所以能够一直呃走自己想走的路啊，是因为在这条路上有很多嗯伤害你的人或者试图伤害你的人，呃，也有很多想帮助你的人。嗯、其实他们对你都非常的重要，因为你不知道呃他们为你打开了一扇什么窗，他们为你引导了一条什么样的路，对。对是但是可以可以呃径直往前走的只有只有你自己。只要你自己埋着头往前走，他可能你想要的东西就在前方。但如果你自己被打败了，呃，可能就什么都没有了。所以我觉得我自己的经历还比较奇特。然后我也特别感谢，呃，老天在很多我的人生的关键选择中，算是给了我特别好的运气。嗯、对，这是我的
1: 。涛、嗯、哥，我想稍微问一下这个球衣风波，因为。嗯嗯曾经特别受质疑，就是他的这个我不太懂哈，这个为什么会受到质疑？以及你你对于这个风波的认知到底是什么？就是为什么会遭遇这样的事儿呢？无妄之灾嘛，呃、不是？咱们做的好好的，呃、就是被委屈了嘛
3: 。呃，首先是我当时抖音的售卖太可怕了，呃，我抖音在我达到四百万粉丝之后、嗯，我开始带货嘛，呃，我们曾经创造一个晚上。呃，卖出过一百多万，呃，大概几百件球衣啊，就六百多件球衣，一百多万总收入的这样的一个记录、嗯，就是在刚第一次带货啊，呃，就创了一个体育电商直播的这个记录。然后随后呢，每一次带货都会再再更好。然后呢，呃，球衣行业啊是鱼龙混杂的一堆人，他们会觉得你凭什么来抢我的生意？然后一开始呢，嗯、我觉得仅仅是眼红。到后来呢，我走了一圈下来啊，发现其实，海外的竞争对手在这里也起到了非常重要的作用。他们会在，因为我们售卖签名球衣的时候，极大的影响了海外签名球衣在中国的销量，然后中国的这些二级经销商就会联合起来，呃，到上面去去状告我。然后呢，要求海外公司去开具一些对我非常不利的证明，比如说其中最不利的一件证明就是那家海外公司说了，呃，梅西团队，我们问了梅西团队了，梅西团队根本不认识王涛，梅西也从来没有跟一个叫王涛的合作过，然后一封邮件，这是他们最直接，嗯、也是对我来说最致命的一个证据，啊，因为呃，在不明不小白群众的眼中，这个呃那封信就是很权威的。啊，尽管我拿出了以前我和梅西的合影啊、嗯，还有采访的过程啊，他们都会说，哦，这是你在央视的时候接受的采访。其实我在央视根本没有资源采访梅西的，就是受众是不会听你的解释的，<笑>他们就希望一个所谓的公众人物能坍塌啊，这他们就会有一种呃末日狂欢的这种这种这种感觉吧。啊，他他们只需要这种感觉，然后所以说，呃，正是这些二级经销商联合起来，他们甚至说买了做抖音的人，来持续的用视频来发酵这件事情，让我他也知道我没法解释，因为这个有口莫辩，啊，呃，先说球衣是假的，我们证明球衣是真的，又说签名是假的，我们证明签名是真的，又说你签了一件卖一百件，他总有不不停的理由在，然后呢，接着又拿出官方的这个邮件来。嗯其实是在这种情况之下，我如果说不不再做点事情，因为那在疫情的时间不可能出国的，因为我是中国护照、嗯，然后我没有办法在疫情期间能够出国，所以我们一直等啊等啊，终于有一个国家放开了一点点小口子，我们马上签证，马上出去。其实是在这样的一种情况下，到了欧洲去，我们去跟呃所有球星的经济团队一件一件的去聊。呃，之前我经历了什么，需要怎么来解决，人家才肯呃跟你来一件一件的把事情给做好。其实经历了这样的一个过程，后来对于受众来说，最后我给大家呈现的东西是不可思议的，连我自己都没有想象到，是我职业生涯可能说，尤其是去年这一年吧，从来没有经历过的一个高密度的这种人生的高光时刻。对，就是因为。其实我回头想想，可能得感谢那些诋毁我的人，要不然我们舒舒服服的在国内带货球衣、嗯，这这不是很好嘛？对啊，但是呢，是他们让我人生有了这么奇妙的经历吧？其实就是这样的一个过程
1: 。你说一下你那个高光时刻，举几个例子，就把我们闪一下
3: 。比如说我，呃，一九九四年因为罗伯特巴乔，然后喜欢上了足球。然后呢，我在呃去年我过四十二岁生日的时候，然后就直接进了巴乔的家，也是因为我们在和他经纪人对接之后，人家就发出了邀请。嗯、然后得知过生日之后呢，呃，就准备了蛋糕，呃，还有他们巴乔拿出了他珍藏的一瓶大香槟，哇，哎、在现场他和他的太太，因为他和太太的爱情故事，我从小就听着长大的，在太太是他的初恋。然后呃，恋爱之后一直到现在，感情特别呃和美。然后我呢，他们俩一起给我切蛋糕，然后唱生日歌，然后就是这对我的人生来说，像是一个一个阶段性的总结，甚至说我我当时就讲，哎呀，我这人生最完美的时刻也莫过于此了吧？就是是自我的一种满足，自我的一种满足，对。
1: 这种满足不是对于别人而言的，是对于王涛而言的，这个意义重大，对吧？不是说有多少粉丝，然后多少多少的销售额，而是说，那么多年喜欢的一个人，如此真切的就在你面前，而且又在你生日的时候，你可以有一个这样的近距离的接触。是的，是的，是的这个就是一个人生的莫大的收获是的哈。嗯
4: ，呃，其实王涛的这些事儿。我其实都是一直都是在关注着的，我我我也没有跟王涛去有过太多的沟通，但是就这些这些事情、嗯，包括这个过程，其实我前面已经提到了，嗯、不单是对王涛的莫大的的这种就是人生高光，其实对我每一个就是作为王涛的比较熟的朋友，对我们也是一个非常大的鼓舞、嗯、啊！这老同学从这走出来了，另外一方面是对吧？这个也是给我们很大的激励
1: 。嗯，哎，我觉得今天。涛哥，你有觉得吗？今天这个晚宾特别的动人哈
3: 。哎，是的，是的，是的，让我也特别的感动。呃，从来是
1: 的、呃是，我也是。呃
4: ，这确实是我
3: 的真实的。呃，嗯、在在之前
4: 吧，前确实一见面是嬉笑打闹啊，等等很多。嗯、但是，对，当你人生经历过一些事情之后，其实都会沉淀下来。啊，就是就真的朋友，我觉得或者说真的同学是。是跟别人不一样的，就是你真的做了什么事情，你经历了什么，大家都是会感同身受的，跟你在一起的。是的，是的，嗯
3: ，就是就是我我个人觉得，嗯，我是一个比较喜欢分享自己那会儿做抖音直播也是分享自己生活的人，因为我的人生其实还蛮不可思议的，那、嗯啊、就是尤其我的职业经历吧，还蛮不可思议的，<笑>所以这也是很多人为什么不相信我的原因吧。啊，就比如说，我有时候在分享我我去梅西家里的就另一个高光时刻的时候、嗯，别人会觉得你在吹牛，但如果你说没有像那个那个你之前拿出了那么多视频的体现来说。嗯，他们是不会相信的，这就是为什么我之前被黑的另一个原因，嗯、就是因为很多人不爽我，我觉得，啊，你你你
1: 你凭什么对吧、啊？你怎么就能你吹什
3: 么呀？<笑>对，然后呢，其实就是就是这样的一些一些东西吧，鼓励着我。那不如把这些都证明出来吧。嗯、其实是他们鼓励我一段一点一点的往前走对，对。然后呢，再加上我觉得老天真的是眷顾我。然后我们和梅西合作了那么多次，然后真的梅西这年就夺得了世界杯的冠军。然后呢？嗯、啊，我我
1: 好给力啊、哦！对，
3: 我真的觉得是一个二零二二对我来说是一个特别完美的一年<笑>，就这一年的故事就像是提前设计好的剧情，当然中间经历了特别多极度大的惊险时刻啊。然后，但是呢，嗯、呃，回回想起来都不重要了，对啊，它的结局实在是太完美了、嗯，对
1: ，就是所有打不倒你的都会成为。你的前进的动力和养分了。对对对，因为
3: 我跟梅西接触比较，多么大的压力就在世界杯这件事上背负了多大多么大的压力和骂名，对，所以说，呃，我个人蛮感慨的，嗯，因为那会儿我的电话、我的地址，呃，都被他们公布到了网上，我会每天接到几条，呃，打过来的非常具有恶意的电话，对，那会儿我会很很很恐怖。呃，然后呢？另外，我的每一条视频底下都是大量的在底下呃调侃、造谣、直接谩骂的这样的人，私信那边也是。呃，那会儿就觉得开始还有点愤怒，到后来就觉得这个事情已经到我没有办法控制的地步了。呃，但是我当时就坚信的一点是我没有错，所以这个事情就是就是我没有错，我为什么要怕他呢？我始终在跟自己说这样的一句话。呃，我只是现在在疫情情况下，我没法去证明他们。我迟早有一天会证明的。呃，其实我一直在对自己这样说，其实就是这样一种感受。但那个过程真的很痛苦，很痛苦，因为你每天醒来就觉得，呃，手机里，然后你的工作中，甚至我去参加行业内的一些活动，嗯、我都我都觉着所有人都在看我的笑话，我觉得同行看我的眼光都不一样。我我那段时间就不爱出门。然后呢，就是非常的自闭。然后这个这个习惯其实现在也还在影响着我。嗯、对，其实是有很很大的、很严重的这个这个挫伤的。对对对，我有一段时间不敢看，去年六月份到七月份的时候，我的抖音的留言，嗯、呃，我现在呃敢去看了。我甚至有时候愿意去看一下，呃感感感慨一下自己这一年的不容易、嗯。对对对，呃，我有一段时间是甚至不敢打开抖音的。
1: 一定很难，一定很难，因为我现在也是做自媒体，没有涛哥做的好哈。我这个这个小小不拉的，有的时候也会遇到一些非议啊。你看那些非议的时候是很难过的，更别说这种全网式的被同行业的这种这种暴力，这是可一定非常非常难过的。但是我相信你一定可以走出来，而且只要你走的够远够高，谁也动不了你，对吧？你把他们远远地甩在后面，是,是,是这样的，是不是？是是嗯，是特别棒，真的。我现在跟晚斌的感觉是一样的，受到了极大的鼓舞
3: 。就<笑>是<笑><笑>就是这个事儿之后，我就我就觉得没有什么没有什么嗯、呃、再可怕的东西了，就是。就是很多困难，它是挺可怕的。但是我现在处处理很多困难到跟前的时候，我就会说，哎，我那个都经历过了，这个又算什么呢？是的，对吧
1: ？是的。刚才呢，涛哥是讲了他这一路的心路历程，我们都受到了极大的鼓舞。那接下来我们继续哈。其实王导稍微聊了一下哈自己的简单的一个就是职业的一个转变吧，对吧？由这个播音系，然后到辅修，然后由辅修进入了央视的五套，然后又有这个非常好的机会可以去做，啊，零八年奥运会的一个直播时候的一个游击，哈，是吧？这个需要综合能力非常强的。但是实际上，我觉得你可以从这儿再往后再讲一讲。我知道王导后面其实导过很多大型的体育赛事，是这个大导播，所以我为什么给他起了外号叫王一手呢？<笑>王一指呢？这个是有原因的啊
4: 。涛哥讲完之后，很多真的很惭愧别啊，确实没有没有。我觉得
1: 我们每个人都活出了自己的精彩，嗯、对不对？呃，我我
4: 前段时间读到过一句话，嗯、后来这句话呢，我发到朋友圈里、嗯，我觉得确实可以，就是送给大家，我们共勉。好这，这话怎么说呢？就你是谁？你是你所经历过的一切、嗯
1: 、啊！是的，我特别赞同。其实等于你一毕业，相当于没有在做播音了嘛，做编导了，做记者是吧？呃，
4: 这个基本上是我从大二开始我就想好了，我将来我还是做做编导，或者说做记者、做新闻这一块。去了五套就就在五套做编导，然后做导播，当时盯播出、盯直播，就是盯家里的演播室。然后刚才也提到了，嗯、后来也也是一个非常巧的机会，进入了这个转播团队。进入转播团队之后，经历了北京奥运会、嗯，经历了伦敦奥运会。到伦敦奥运会的时候，当时我们这个团队是做体操这个项目，那可以说是奥运转播中间最复杂的一个项目。那么，呃，从伦敦前后，那那在那时候我就开始、呃，包括在斯诺克呀，包括在一些跳水啊等等一些这个项目上面，就开始是啊、呃、做导播，或者说这么做，能做慢动作导演这样的岗位
1: 。这是你喜欢的吗？这事儿是你喜欢的吗？
4: 其实我非常喜欢这个，就是电视转播这个行业啊，我非常喜欢做体育转播这个工作。
0: 嗯，我
4: 呢不像涛哥，嗯，其实我不是个球迷，但是我自己认为啊，<笑>我自认为，包括我跟一些同行，我也是这么交流的。我认为做体育导播需要从体育赛事本身的氛围里边抽离出来。我作为导播来说，包括我现在教育我的团队，或者我跟我的团队的年轻人们去沟通，我说你不要把你的球迷心态带到转播车上。当怎么说？嗯，比如说在比赛中间啊，在在一场球赛中间，从他球员进场，甚至从球员大巴出发，对吧？其实我作为一个导播来说，我就是要给球迷讲故事，通过我的镜头给球迷讲故事。球迷大巴怎么来的，对吧？然后怎么进场的？怎么吹哨的？第一个球怎么进的？第一个球怎么丢的？中间发生了什么样的故事？这个需要我们导播在实时，就是在这个比赛它的这个没有演练的一场比赛的实时的进程中间，去把你看到的，或者说说你你预想中可能会发生的故事线，去在在临场去给它组合起来，然后通过的镜头，包括声音啊，去讲述给观众。嗯这个需要你有一定的冷静在里边，而不是说一进了球之后
1: 啊，我进球了，怎么怎么着，好适合你啊，你好冷静的，嗯，哎，这真是刚才我可能没有讲，但是这也是我对你的印象，就是你很冷静，你好像很少有这种哈哈大笑，或者是就这种时刻，你好像满冰比较少是吧，涛哥？
3: 对，他好
1: 像，嗯
3: ，对他一直比较平静。一
4: 比
1: 较克制的一个人，<笑>啊、是吧？对对对对，很克制。啊、你这个词用的很准确、哦对对
4: 对。对，这个工作还有有一点什么呢？就是做体育转播非常有意思一点，就是你看它好像是个艺术创作，其实它是个很严谨的工作。嗯嗯
0: ，
4: 体育它体育赛事是没有演练的，每一场比赛都是不一样的，但是不代表导演是没有准备的。那么这场比赛它是个什么样的背景？哪个球队对哪个球队？这个球队他们之前他是否有有遇到过，对吧？这场可能会是怎么样的走向？这场的明星是谁？这场甚至于这场的球星，他们家人是不是来了？在看台上的哪个位置坐着？这都是导演需要准备的。他其实他会有大概的，会有一个脚本流程啊，有有我我们叫做转播流程。开球了，肯定我要我要给一下裁判。我要给一下这个开球的球员，对不对啊？然后开球之后头几分钟，我要给一下教练交代一下，这些是规定动作。但规定动作以外怎么做？其实很多东西是靠我们现场的来把握，包括进球之后怎么样把这样的现场的气氛同我们的镜头组接去交代给观众，这是需要一个在很冷静的过程中间又要很随机的去，嗯，很很激动的的去迅速的做出决断去判断。那么当你。把一个好的东西给他转播出来之后，让观众可能几年、几十年都难忘的镜头给转播出去之后，这个是对人很有成就感的。比如说那个，呃，一四年巴西世界杯，这个巴西队输了的那场，大家可能就是，就是，除非说很资深的球迷啊，像涛哥这样的。巴西对德国，可能说的出巴西是几比几输的，大多数人都说不出来了。但是很多观众都会记得那小女孩哭泣的镜头
0: 。嗯
4: ，就类似于这样的镜头，如果是从我的手里切出去的，那这种成就感是，我非常享受的。所以，嗯，后来就一直还是从事这个专业，包括后来从电视台离开。从五套离开，其实我也是还是在继续的做这个工作，嗯、只不过呢，可以说有一个呃更宽广的平台。以前只是服务五套一家，现在呢，可能我是服务很多这个呃各个平台，包括接触的项目也不一样了啊、呃。可能很多以前好像
1: 更国际化了啊！你现在转很多的大型的国际赛事哈。呃
4: ，对，就各种都有吧。别谦虚，啊、对，各种都有。<笑>别谦虚，包括原来可能在电视台很难有机会去做的一些赛事，比如说我，嗯。嗯我一直我比较喜欢，就我一直很想往转帆船，啊，因为就是当时在五套，就是這就就是是电视台吧，你能力再强，一直没有机会做帆船的转播。我们一直认为帆船的转播是只有这个这个这世界上的国际上的大佬才能做的事情。嗯，但是呢，后来出来之后也是非常有幸参与了中国杯帆船赛的转播。那么也是把之前的一些积累、一些经验啊，和一些这个社会上的的这个呃，完全在市场上的一些供应商，然后几家给整合在一起。那么我们、嗯、做了一次完完全是从实验中从零开始，然后这样呃去完成了一次大型的这种帆船转播。那么像这种尝试性的，从尝试中去获得突破的这样的机会，可能只有在市场上才能够呃去获得。嗯嗯
1: 。刚才听王导讲这么多哈，我是在听，但是我好像又没在听。为什么说我没在听呢？我是在整体的听，因为我们真的很难得，即使是同学，即使你会觉得跟这个人不陌生，但是很少听他在讲他的业务，讲他的专业。这是我第一次听婉斌讲他的专业，讲得非常好。我刚才没有打断哈，我一直在嗯嗯。嗯非常的自信，而且能够看得出来，王导是一个对自己的这个转播行业很了解、有自己思考的一个人，很动人。这个动人不是刚才的那种动人，是因为他很了解、很专业，非常的 professional 之后的带来的那种那种打动，特别感谢。真的，我我真的觉得我们同学之间，有的时候就是那个最熟悉的陌生人，很多的印象可能是停留在小的时候，但是过了二十年。有如此大的变化，这是我刚才的感觉。
3: <笑>我那会儿认为他是因为，呃，当时正好有这个岗位，就还不错，呃，他才做。但是现在来说，我个人感觉他是非常热爱这个岗位的，而且这个岗位是的，呃，为他带来的荣誉感和人生的价值感觉，我认为是非常大的。嗯，就是就是，我觉得这个是最重要的。对
1: 我为什么会邀请几位同学来？因为我们虽然起点是一样的，我说的这个起点是我们都是播音系的，但是其实无论起点是什么样，都可以走出自己非常不一样的人生的可能性，而且各有各的精彩，对不对？没有说你一定在这个专业毕业了就一定要做什么，没有那么多的城市化。我们回过来接着来聊，就是过了二十年，我觉得这个二十年是一个非常好的时间维度。我那天其实自己写下了这个提纲之后，我也很认真的在想，这过了二十年，我有什么地方变了，我有什么地方没变？涛哥，你觉得自己有什么地方变了，有什么地方没变？
3: 对我很很简单，就是变的地方，其实之前也讲过，以前我可能会没怎么见过世面，患得患失。现在其实我变得蛮强大的，嗯、就是什么都见过了，也什么都不怕了。<笑>对，呃，我觉得这点是我最大的变化。然后没有变的是，嗯、我还是一个在兴趣爱好追求上。跟我十五六、十七八的时候没什么变化，只是比以前可能更有条件去实现一些自己的梦想。嗯、对，家里全是玩具。做的什么？呃、你做的什么手办啊？什么那些、个、小人儿都
1: 做的好像啊！<笑>对,对,对,对,对,对,对那个真的是很花钱的一个爱好哎，涛哥。
3: <笑>是的，是的，是的，年轻时候玩不起，啊、所以报复性的一种、okay、一种一种一种消费嘛，所以没没有变的就是这份童心吧、嗯。我还是一定要有时间去玩自己最感兴趣的东西。嗯对，我觉得这个是完全没有变的。其实我个人觉得我，我呃没有本质上没有任何变化、嗯，呃，只是在阅历上增加了呃一堆一堆的回忆和处事的经验、嗯。对，但是这些东西只能让我更强大，而没有改变我原本。对
1: ，婉斌呢？王导
4: ？哎呀，小韩，这提纲一出来，我觉得是是就就是强迫我们去反思这二十年的人生。<笑>
1: 随便想想、呃
0: ，
4: <笑>我觉得我最大的变化，如果说是在这个事业上，其实刚才也提到了，就是这种嗯，由不自信、嗯、啊变成嗯，或者说这种信心的建立啊，这个可能是一个我自认为是比较大的变化。然后呢，信心建立之后的话呢，可能在一定程度上也可以，一定程度上可以去影响身边人啊，嗯、也可以去影响像年轻人。嗯，当然，这种变呢，还有另外一方面，可能就是，就可能不再像，比如二十多岁时候那么有闯劲儿，那么不顾一切的去追求什么事情啊。所以的话，这个说过头来，就还是说的刚才像像王涛这个，对吧？就是能够就很传奇的，他能够去去欧洲去证明这个事情。那那那这种事情，那比如在现在，我就我觉得我是
1: 做不到的。<笑>嗯
3: 你遇到你也
4: 会
1: 逼到那份儿上了是吗？涛哥觉得不
3: 敢想，不敢想啊！对对对
4: ，就是我觉得对，就是有些东西吧，可能就是确实、嗯，当然可能我们也应该说是是没有忘初心，但是在现在有的时候经经历过过一些这个磨砺啊，怎么样，可能会更沉一些了吧，更沉更沉一些了。那你没变的是什么点儿？可去等待一些东西，我觉得没变的，我觉得一种好奇心。
1: 开飞机算哈，你好奇心的一种体现
4: ，应该说是的。你要有好奇心，有比较敏锐的全局的观察力，那么在这种情况下，你要有一个很机敏的去系统的操控。呃，从这个角度来说，其实电视转播和开飞机是一样的
1: 。嗯，什么叫归来仍是少年啊？就是无论是涛哥还是婉斌。就是二十年之后依然，你看喜欢玩具，喜欢帆船，喜欢开飞机，就玩嘛，就玩的这份心大家都没有变，这就是一种生命力呀、啊，对吧？没错，对，特别重要。那我也跟你们说说哈，我自己思考之后，我觉得这二十年我有什么没变，有什么变了？我觉得我没变的地方就是我的那个性格被强化了，就原来我不是直言直语嘛，就是非常爽快哈，这么说。好听一点，因为现在我依然是这样。然后我原来就是可能比较特立独行，就比较特。我们东北人就讲他比较特，他特别有主意。我现在依然是这样。我原来就特别喜欢表达自己的观点和看法，我现在依然这样。而且可能年轻的时候还会觉得说，哎呀，可能这么说不好吧，是吧？不应该这么。哎，我现在觉得说，嗯，这就是我的看法和观点，就这个部分我是没有变的。但是变化呢，也是有的。我觉得最大的变化对我来说，就是原来我是比较希望被认可，被父母认可呀，被领导认可呀，被老师认可呀，我特别希望得到来自于外界的这种肯定的声音。我现在真是觉得，就是哎，认不认可真的是无所谓，被自己认可比较重要。然后原来我也讲了，我可能比较。单一哈，就是没有见过什么外面的那些非常多元的世界。我觉得我现在的二十年之后很大的变化就是，我喜欢的东西现在变得很多，什么艺术啊，说喜欢艺术哈，其实就是喜欢看画，然后喜欢听这个古典音乐，这原来都不可想象。就是原来我就觉得什么古典音乐这是什么呀？我现在每一个月都会去听一场古典音乐会，然后还有一个特别大的变化就是我英文。讲得好了很多，在上大学的时候真的是张不开嘴呀！我就当时的我一定无法想象，我现在日常生活每天都会讲英文。然后还有就是，我上大学的时候绝对是技术黑洞，必须跟彭老师啊、燕燕当年买一样的手机。他买了什么手机，我就去问他说：“哎，这手机怎么用？完全不会用。”那现在呢，就真的自己。买设备啊，然后自己搭我自己的小的演播室啊，然后各种连接各种设备啊，后期剪辑啊，做音频做视频，这都是我自己来。我觉得原来就是完全无法想象。还有一点非常大的变化，就是对于数字和逻辑的这种敏感的这种这种强化，因为这是我在美国读研究生的时候，统计学的教育和互联网行业训练的。然后还有一个啊，我特别大的变化就是我敢于。卖我自己了，就是敢于说我自己有多好了。原来别说不敢 sell 自己了，也不敢承认自己的好。就是我现在就是，反正你看我的朋友圈，经常就会自夸一下哈。管谁会不会取关呢，对吧？你也可以取关，没关系。反正朋友圈都是每个人在做自己的不同的广告嘛，<笑>有什么关系呢？是这样，这是二十年我的变化还是有一些的哈。我们刚刚讲了自己的人生的一些变化，事业上的一些选选择。不过过了二十年，其实还有一个问题，我们也是绕不过的，就是情感和家庭啊。如果现在让你跟二十年前的自己说点什么，就是谁没有点受过点情伤呢？是吧？谁没走过点什么弯路呢？如果让你和二十年前的自己说点什么，你会说什么？就是婚姻家庭你，你你认为就在这个部分，什么是比较重要的？
2: 大家记不记得有一门课叫《艺术概论》？艺术概论这个老师叫王强。王强这个老师当时跟我们说的一句话是：“你要多去试，你不多去试试，你怎么知道对错？”我每一次去试的时候，我就觉得自己是错的。当这个老师跟我引入这个概念，我才会觉得哦，有一部分我是对的呢。所以，我真的人生很长的这个阶段。我一直记着他这个话，甚至我在跟学生交流的过程中，嗯、我也会说这个话。我说：“你人生不去试试，怎么知道自己的对和错？”嗯，有很多时候你要对自己做到一些允许。允许是什么？自己不是个完人，你会犯错，你也得允许自己犯
1: 错。对，说得特别好。所以呢，就是这二十年，哪怕犯了错没关系嘛，对吧？<笑>哎、呃，王导，宛
4: 斌，其实我刚才一直在想这个，该说什么？可能我什么都不会说。嗯，因为你说什么他也不会听。哈哈哈哈与其这样，不如,<笑>不如啊，有道理
1: ，陪着当年的那个你哈。嗯
4: ，陪着他，然后在一起走过。嗯、那么，在他他要走弯路的时候呢？哎。呃，也陪着他，就陪着他，陪着他走一走，陪着他，对吧
1: ？是的，哎，那过了二十年，婉斌，你觉得这个情感呐、啊、婚姻呐、啊、家庭啊，什么是比较重要的？就是你的价值观。我觉得
4: 其实就还是自己的一种，就是就是自己的价值观是最重要的。<笑>这个其实我甚至我现在我感觉是，就婚姻、家庭，包括工作，嗯，其实很多东西它是，嗯，就是它。中间产生的很多问题，都是由于自己的某一个性格的判断，我的或者说某某一个的价值观上的东西。比如说，我就曾经是一个特别追求完美的人，啊
0: ，那么这种追
4: 求完美，就会给我的包括,、oh, um. 包括家庭、包括工作，甚至包括对孩子的教育带来很多问题，产生的问题。但是，当你经历过一些事情之后，突然意识到，其实不完美才是真实的，嗯。保留那些小瑕疵是很有意思的<笑>。那么，接受身边的人的不完美，更重要的也要接受自己的不完美，要接受这件事情的不完美。那么，如果你能够做到这个的时候，很多事情就比较美好了
1: 。万斌，我觉得你真的说的好对，嗯，真的。那是不是不完美的，那就跟谁在一起都一样呢？反正谁都是不完美的。
4: 这个问题吧，我觉得是个坑，啊，知道吧？啊、<笑>这个是个当然
1: 是个坑。<笑>应该怎么说呢
4: ？因为首先是不存在所谓的跟谁都在一起的这种机会，那所以的话，有的有的时候，我觉得这个东西更多还是要相信缘分。啊<笑>、嗯，我觉得这这这这确实有有一个机缘在这儿，嗯、啊，呃，在这种机缘的情况下，接受一个不完美，啊，那么并且的话呢，在这。<笑>嗯在在这里面，彼此的尊重，彼此的真心，彼此的真诚，啊、彼此的这个真真心的付出、啊、我觉得一定会让这个事情变得，还是就我还是用那话，可以变得很美好
1: 。感谢王导对于我这个充满了坑的这个问题，依然回答的很认真哈。我知道他是个坑<笑>是，但我就是要故意问你。<笑>来，涛哥，说说你会对二十年前的自己。对吧？情感上给他一些什么建议？嗯，婚姻家庭你认为什么是比较重要的
3: ？其实我跟呃王婉斌一样，我也一直原本啊认为、嗯、爱情应该是完美的、啊
0: ，应该去
3: 追求自己特别完美的一个爱情。在这件事里你，你呃全身心的投入，全力以赴，嗯，呃不顾往返的这种去追求爱情。呃、嗯，我如果回到自己二十年前，对自己说，我会告诉那时候的自己，爱情是不完美的，但是你必须坚持你对爱情是完美的这个信念，你一直坚持下去，<笑>没有错的。
0: 对，是的
3: ，就是因为它是不完美的，所以你必须得坚持，否则你是没有办法进行下去的，因为爱情本来就是赌博，对它，它万一要是撞大运。赌上了一段完美的爱情啊，对吧
1: ？那你要是万一把时间赌在了错的人身上怎么办呢？你还特别坚信
3: ？我觉得是这样啊，就是你遇到错误的爱情，不是没有改正的机会啊，嗯、对吧？就是，但你遇到错误的爱情，千万不要坚信说啊，爱情原来不是完美的，不要相信爱情了，没有这么回事儿。如果这样的话，呃，当你被他打败的时候，你就永远也不可能得到这份完美的爱情了，你可能一辈子也没有追到完美的爱情。但是，呃，如果你连这个信念都没有，你就永远也不可能得到，他不可能砸下来给你
1: 。哇，涛哥，这个很难得哎，过了二十年，你的这个信念感依然如此之强，所以就意味着你到现在依然相信完美的爱情，对吗？是、哦、啊，是啊，是啊，是,啊是这样。<笑>嗯、哇。嗯<笑>
3: 就是因为完美的爱情就是一个你你在不断追寻的过程。如果你跟一个人走到老的时候，仍然彼此相爱、彼此关心，尽管你们中间有很多挫折，但是你们走到了最后，你又怎么能说他不完美？这就是对吧？这就是
4: 是是王涛身上我特别敬仰的一点，就是他敢于追求在我们常人听来像神话一样的事情，嗯、最后他还真成了。
1: 哎，这跟他做其他别的事儿是一样的谢谢，你发现了吗？人都是一套的，就是他的那个价值体系是贯穿在他做方方面面的事情上的。我觉得，相信涛哥有这样的信念，最后也一定会得到自己想要的。这个信念感还是很重要的。那我说说我哈，我会对二十年前的自己说一些什么？在情感方面，我会跟自己说要多倾听。我觉得我。可能小的时候哈，因为比较能讲嘛，语言上有这种优势，在语言上有优势，其实很容易伤害别人的。所以，如果我当年就懂的话，我觉得至少其实要多倾听这一点。我当年做的很不好。还有就是，我好像小的时候对于情感特别的被动，就特别的 passive， 就谁喜欢我谁来追我，我看看这，哎，这人好像我还行。但是我想，我现在一定要。和我自己喜欢的人在一起，就是我会去主动的去追求他。我的性格可能就当年被束缚的太多了啊。然后在婚姻家庭当中，现在在我看来，什么是比较重要的一个 element 一个元素哈，就是尊重，互相的尊重。这个尊重包括特别多，比如说一个人他本来的样子是不是就够了？啊，不需要他变成另外一个人的样子，我觉得这个就是我很看重的东西。所以，如果我要嫁的那个人需要我变成另外一个人，或者他需要我改变，我真的受不了<笑>。然后，包括要尊重我的喜好和看法。当然，我也要同样的对待别人，是这样的，尊重对方是一个成年人，尊重我们彼此都会做出对自己最好的一个选择。这是我觉得婚姻当中我自己觉得最最重要的一个事情，就是这种互相的平等和尊重，留有空间
4: 。对，留有空间。嗯、对，这个很重要。是的，是的
1: 。我们今天啊聊了很多，因为二十年啊，还有两位同学，我才知道。至今还没有加为好友呢。你们这二十年的同学情感，全靠这一晚上，对吧？给他续上了，唠了不少哈，加深了对彼此的认知。我要再次感谢一下三位同学接受我的邀请，然后一块来录我们这一期毕业二十年再聚首的这一期节目。我们这一期节目当中的分享，大家真的是没有藏任何的私货，都是非常非常的坦诚的。我非常的感谢。第二点，我要感谢的地方就是，我们真的是相对其他别的同学而言是比较熟悉和了解对方的了。就是我们一直在这二十年当中，在看着彼此的这种人生的成长，没有失散在人群当中。也感谢啊，你们不离不弃之恩
3: 。同样感谢，对对对，同样感谢。
1: 然后呢，我们今天真的是掏心掏肺的聊了，这个、素材非常的多，两个多小时，将近三个小时的时间，感谢各位同学。我想啊，以后我们还有机会的话，我还会邀请我的大学同学，我的好朋友们继续上节目把今天，所以我们想讲，但是没有讲的那些轶事、往事，以及我们现在正在经历的人生，继续的讲给大家听，好吗？那我们最后要跟我们所有的听友说一下，如果喜欢我们时差八小时哈，请大家千万不要犹豫，马上按下这个订阅键。如果要加入我们的听友群的话，在我们每一期节目介绍的最上面有一个微信号，你加这个微信号之后呢，我们的小助理就会把你拉到我们的听友群里面。好。以上就是我们今天的时差八小时，感谢各位的收听。我是住在日本东京的静涵，
4: 我是在北京的王婉斌，我是时差八
2: 小
1: 时
3: 快乐在
4: 福州的小鹏老师，<笑>我
3: 是住在日本西边的王涛。
1: <笑><笑>好，感谢大家的收听，我们下一期同一时间再见，拜拜
3: ，再见
1: ，再
4: 见，拜拜，拜拜，拜拜。<笑>
0: 没有了鲜花，好在曾经拥有你们的春秋和冬夏。